0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. On est vendredi, le 9 avril. La date limite des transactions approche et en compagnie de Arpen Bassou, aujourd'hui, on va accueillir notre confrère, notre distingué confrère, Pierre Lebrun. Alors, bonjour Arpen et bienvenue, Pierre.
1: Ah ben écoute, c'est un honneur, un honneur d'être accueilli par deux chums comme vous deux. Et puis, ça fait un bout de temps que euh, je n'ai pas fait le podcast avec vous autres. Je pense depuis le camp d'entraînement, peut-être, ou peut-être ouais. même euh, durant la pause. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus à l'année déjà. dernière. Honnêtement, ça je pense remonte que à, je pense.
2: à Je pense que la dernière fois qu'on l'a fait, on était ensemble. Ce qui est comme impensable en ce moment qu'on, que trois personnes soient ensemble. Ah, en ouais, ça. Alors, faire. ça,
1: c'était euh, ça, c'était durant quand entraînement avant 19-20, bon, oui.
0: Exact, c'est ça. La brosseur Alors, euh, ben écoutez, tout tout le monde, n'ajustez pas votre appareil si le son vous semble un petit peu différent. C'est qu'à Montréal, dans notre secteur, euh, ben, il y a une panne d'électricité. Alors, on a bricolé ça avec euh, du tape et de la broche. Mais on (rire) va quand même arriver à vous euh, fournir un épisode aujourd'hui. D'entrée de jeu, euh, Pierre, ben, écoute, évidemment… On a l'habitude de donner un peu la la, la liste des sujets qu'on va traiter euh, au début d'un épisode, mais évidemment, notre attention aujourd'hui, essentiellement, va être portée sur la date limite des transactions. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça te lancer sur la situation des Canadiens euh, de Montréal, une équipe que tu suis quand même de de très près via TSN cette saison. On on t'entendait dire que tu t'attendais à ce que ce soit généralement tranquille de la part du Canadien? Est-ce que que c'est toujours ton avis euh, à trois jours de la date limite des transactions?
1: Bien, je pense que le Canadien, euh, si l'opportunité est là, va va, va aller chercher un défenseur de profondeur. Je pense que c'est vraiment ça l'objectif numéro un pour Marc Pargevin présentement, selon ce que j'entends des autres autres équipes (rire) à l'entour de la Ligue dans les dernières 24 heures. Alors, je pense que ça a été vraiment ça la façon que le Canadien a réagi tout à coup à leur espace de plafond salarial, euh, après que Brendan Gallagher euh, euh, s'est, s'est fait mettre sur, euh, sur la liste des, des blessures. Ça fait du sens parce que, ben, écoute, ça fait du sens, c'est mon opinion. Je ne sais pas si ben, en lisant vos textes à semaine, je pense que vous êtes d'accord, mais euh, euh, je pense qu'un défenseur euh, pour le, le troisième duo, un 5, 6, 7e type je pense que ça serait le bon fit pour le Canadien. D'ailleurs, je pense que moi, PowerPoint, on en est d'accord. Moi, j'aime beaucoup Dmitry Kourikov comme une option pour le Canadien.
0: Ouais. Euh, mm-hmm. Les
1: Devils sont, évidemment, veulent l'échanger. Les, les joueurs autonomes le 28 juillet. Et puis, euh, ça, ça prendrait beaucoup que, que les Devils n'auraient pas déjà téléphoné le Canadien là-dessus, en fait. fait que, écoute, c'est pas seule option, mais c'est un exemple, je pense, de, de le genre de move que moi, j'aimerais voir le Canadien faire. Il fait juste 1,15 million euh, il y a de l'expérience, euh, il est bon à, à déménager la rondelle de sa zone. Puis s'il y a des soirs que tu n'es pas satisfait avec soit Victor Maté ou le jeune Romanoff, tu peux rentrer le vieux là-dedans. Puis, euh, puis, Je pense que c'est une
2: option qui, euh, qui est assez agréable. C'est, ce qui m'intéresse le plus, puis, puis effectivement, c'était en lisant ton texte euh, hier, hier, je pense, ouais. um, c'est, c'est l'état du marché, dans le fond, le, le fait que les prix sont sont quand même à la baisse qu'on, qu'on que d'habitude. T'sais, d'habitude, on penserait que un gars comme... Ben, en fait, tu regardes juste le retour pour Carl pour Parmary à quel point... Et même, et même ce que les Blackhawks ont fait avec... Fait, les prix sont un ne sont pas normales comme dans une année normale. Alors, les Canadiens, ils possèdent quand même... Ils ont déjà échangé un de leurs trois choix de troisième ronde, mais ils possèdent quand même trois choix de quatrième ronde. Mm-hmm. Et je me demande si ça va être quand même assez dans un marché comme on le voit cette année pour aller chercher un défenseur de, de profondeur comme on est en train de parler.
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est un très bon point, Arpin. Puis euh, euh, Écoute, c'est, c'est à moitié mon opinion, mais l'autre moitié, les conversations que j'ai avec les autres gérants à l'entour de la Ligue, on dirait que les prix sont plus bas. Puis ça va être de plus en plus bas, je pense, à lundi. Mais je, je, dois, je dois t'avertir, par exemple, que des années qu'on fait un consensus avant la fin de semaine, à la date limite, puis tout à coup, le lundi, le contraire arrive... À cause, ouais. d'une panique, à cause d'une panique, des fois, parmi les acheteurs. Alors, c'est, c'est, c'est difficile à prédire, mais euh, moi, je pense que les Devils ont fait la bonne décision de prendre, prendre le premier choix des rounders quand ils l'ont eu pour euh, Zay Jack et Paul Mary. Parce que je vois pas comment l'offre s'améliore d'ici à lundi. Mm-hmm. Euh, parce que une des choses que, que, que je fais, puis je sais qu'il y a d'autres gérants qui ont fait aussi, si tu regardes vraiment la liste des acheteurs, les équipes qui espèrent d'ajouter avant lundi à 15h, hors de l'Est. Ils ne sont pas nombreux. Et il y a beaucoup d'équipes qui vont faire les séries qui sont faites dire par le propriétaire, tu n'ajoutes rien. Mm-hmm. Euh, des, ra- des raisons économiques, des raisons du plafond salarial, il y a toutes sortes de raisons. Moi, je pense qu'il y a, y a à peu près peut-être 8-9 équipes au max qui vont vouloir ajouter. Ça C'est beaucoup moins que d'habitude. Euh, écoute, habituellement, tu as au moins 16 équipes. Oui, c'est logique. <rire> c'est, fait que, fait que, c'est, ça, c'est une des choses qui a changé cette année. Euh, euh, le repêchage d'expansion de Seattle euh, fait beaucoup, euh, affecte beaucoup des décisions aussi à cause des listes de protection. Alors, il y a toutes sortes de raisons, mais je suis d'accord. Je pense que le Canadien, s'il veut aller ajuster que, que ce soit Koulikoff ou un autre défenseur que, qui, qui est joueur autonome à la fin de la saison, pourront peut-être le faire pour un troisième ou un quatrième choix, je crois. Mais, mais qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il faut être patient? Alors, je ne suis pas sûr qu'il peut faire ça aujourd'hui. Mais peut-être mmh. à lundi, oui. Fait va falloir... Si t'es Marc Bergevin, tu dois être patient, je pense, pour voir comment le marché se déroule. Mais l'autre chose qui peut arriver aussi, parce que je ne veux pas me faire citer que, que c'est impossible que Marc Bergevin fait quelque chose de plus gros, parce qu'on le connaît. Puis ouais. <rire> l'exemple de Thomas Vanek en 2014 est parfait, parce que justement, malgré du fait que je pense que le Canadien ne veut pas vraiment, ne mise pas vraiment à aller chercher un joueur d'avant, je pense que vous êtes d'accord. On mmh. a Caulfield et mineur, on a Armia qui revient. Mais il s'agit quand même que si le marché bouge d'un effet assez réel lundi, puis tout à coup, tu as un compteur de 20, 25 buts, puis le prix a venu de changer d'un premier choix à un deuxième choix, puis c'est rendu un troisième choix. Pas sûr que le Canadien ne devrait pas rentrer là-dedans.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que, on dirait que la blessure de Brandon Gallagher, le fait qu'il a été placé sur la liste des blessés à long terme, fait en sorte que le Canadien qui était dans la liste des équipes qui était plus ou moins en position de, de faire des, des, des transactions, de faire des acquisitions, à cause qu'il était à ce point à côté contre le plafond salarial, mm-hmm. là, subitement, il devient dans le, le camp des équipes qui peuvent aller chercher du salaire. Et euh, peut-être pas une, énormément, parce qu'on parle quand même de, d'un espace sous le plafond qui correspond environ à, à, à 2 millions, mais quand même, euh, je veux dire, entre une équipe qui se dit « ben moi, si je veux… » m'améliorer maintenant ou quoi que ce soit. Le, si je pouvais me départir d'un contrat, ce ne serait pas une mauvaise chose. Et on dirait qu'en l'espace de quelques jours, il est, le Canadien est passé de, de cette optique-là à celle de dire, bien, si, si, on peut profiter du fait que les prix baissent, justement, pour ajouter un gars euh, en attaque ou surtout en défense et bénéficier du fait qu'on a cette marge de manœuvre-là c'est, et, et ça, lui offre, ça, ça lui ouvre de nouvelles possibilités. Euh, on, ça n'a pas pris grand-chose, finalement, pour que sa situation change. Là.
1: Non, c'est ça. C'est drôle parce que quand j'ai fait mon entrevue avec Marc Pargevin euh, la fin de semaine passée, je lui ai demandé un peu euh, « ben, Qu'est-ce qu'il va faire quand tout le monde est en santé? » Il a dit ben, « Je vais prendre une décision-là quand que ça arrive. C'est pas encore arrivé. » Puis Il a comme prédit le futur. <rire> ça, ouais. ça, ça, sans vouloir <rire> le faire, évidemment, parce que, euh, je pense que je pense qu'on est d'accord que c'est peut-être son, son, son joueur favori d'avant, Brendan Gallagher. Mais c'est, mais, mais il, a, il a fait un bon point. Lula Morello dit toujours ça. Ne moi pas de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Tu sais, on, on, je pense que tous les journalistes à Montréal, et moi inclus, on se demandait comment le Canadien était pour gérer tous toutes leurs joueurs avec l'acquisition d'Eric Stahl, le retour d'Armia, le retour de Toffoli, Armia n'est pas encore revenu, mais le, le retour éventuel avec, avec, le, avec le plafond salarial. Parce que je ne suis pas convaincu que le Canadien pouvait... Mettre sa patinoire exactement qui qu'il voulait avec, avec le plafond salarial c'est que monte en santé, puis Gallagher ne se blesse pas. Ouais. Alors, alors c'est, ça a pris un match euh, l'autre soir, Gallagher se blesse, puis tout a changé avec la date limite pour le Canadien. Mais encore une fois, je ne pense pas que ça va être dramatique, par exemple, euh, euh, comme, comme effet. Je pense que c'est plus finalement là, le Canadien peut respirer avec le plafond salarial et il peut aller chercher un défenseur. Selon moi, on verra.
2: Oui, on verra. Mais en fait, surtout, ça, leur, ça, ça ouvre la possibilité que Cole Caulfield se retrouve à Montréal à un moment donné. Puis, mm-hmm. avant la blessure à Gallagher, c'était pas clair comment il allait réussir à faire ça. Puis je pense que la, la grande motivation, bien, une des grandes motivations de, de Marc perjevin à essayer de se départir d'un, d'un contrat, Et c'était ça aussi. C'était le fait que je pense que... Écoute, personne, personne du Canadien a dit que le plan est que Cole Caulfield va être à Montréal à telle date. Je ne suis pas en train de dire ça, mais c'est difficile de ne pas avoir l'impression que Cole Caulfield est dans les plans du Canadien cette saison
1: Moi, je pense que c'est garanti qu'il va jouer pour le Canadien.
2: Oui. Bon.
1: Ben, à à quelque temps. Que c'est simple que
2: ça.
0: <rire> ben, écoute, c'est, c'est parce qu'en même temps, la, la, la blessure de, de Gallagher le, le, le justifie. Je veux dire, c'est quand même, le Canadien vient de perdre un marqueur. C'est des, euh, c'est des buts, euh, c'est des buts qui, vont, qui vont devoir être remplacés d'une manière ou d'une autre. Euh, je pense que de la manière dont euh, Dominique Duchamp a, a, a déplacé ses, ses, ses effectifs, changé ses trios, euh, essayé de trouver un certain équilibre aussi euh, suite à l'arrivée d'Eric Stahl. Euh, on voit qu'il y a quand même l'absence de, 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 de Brendan Gallagher, même si le Canadien a juste joué deux matchs. On sent qu'il y a, il y a quelque chose qui se passe au niveau de, au, au niveau de l'attaque qui, euh, qui, qui est peut-être potentiellement plus rare. Moi, personnellement, ça. Puis Je ne veux pas trop m'éloigner de la question du, de la date limite des transactions, mais je regarde la façon dont, dont on utilise Eric Starr depuis son arrivée à Montréal, puis je me dis probablement que le Canadien serait mieux servi en mettant euh, Paul Byron sur le trio de, de, de Philippe Dano, euh, de re- remettre ESP et qui fait quand même de l'excellent travail à l'aile. Je pense qu'on est c'est, il, il surprend agréablement tout le monde, mais de le replacer au, centre, au sein d'un trio top 9 avec des bons ailiers, euh, que ce soit Tofoli Anderson, ce type de gars-là, mm-hmm. puis de donner un rôle peut-être plus effacé, un rôle de, de, de soutien à Eric Stahl, Stahl ait, euh, à ce que Stahl et Evans à ses côtés, mais euh, peut-être rééquilibrer l'attaque, puis dans ce contexte-là, de pouvoir rappeler un gars comme Cole Caulfield, l'insérer au sein du top 9, euh, ou simplement dire, Bien, ça va être une arme de plus pour nous en avantage mm-hmm. numérique. mais je pense qu'il y a, il y a des combinaisons à aller chercher, sauf que l'absence de, de Gallagher, je pense, fait, fait mal à l'offensive
1: mais ben, Je dois dire, je l'ai mentionné hier soir durant le podcast CSM, mais moi, j'aime beaucoup la façon que Kocky apparaît à elle. <rire> peut-être non, c'est, juste, mais... peut-être <rire> que c'est juste pour quelques matchs. Là. Je dis pas que c'est une, évidemment c'est une. un joueur de centre, je le sais, mais je dois dire que son jeu physique, euh, le fait qu'il peut peut-être se promener un peu plus sur le côté offensif qu'il peut quand il est un centre et il doit, il doit faire attention à ses responsabilités d'offensive. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on voit de Kocky dans les deux derniers matchs, franchement, euh, ouais. sur cette ligne-là. Bien, je
2: pense que ça, le fait de jouer avec Dano et Tatar, ça, ça, ça rend son rôle très clair dans sa tête. T'sais. Son rôle, il sait qu'il faut qu'il, qu'il aille au filet. Philippe. Philippe Dano a dit après le match de jeudi qu'il que, ne va pas aussi souvent que Gallagher le fait, puis il font une petite rotation, mais quand même, il va plus souvent qu'il, qu'il le fait d'habitude. Je trouve qu'on voit Kotkinemi devant le filet beaucoup plus souvent, puis il est en train de batailler, d'établir des positions. Puis c'est juste le, le niveau de confiance dans son jeu physique. La façon dont Dano et Tatar jouent, je ne sais pas ce que ça donne, mais mais, il a vraiment pris à cœur le fait que c'est lui qui doit aller récupérer des rondelles comme Gallagher le fait pour ces deux gars-là. Et il commence à utiliser son physique plus souvent. Alors ça, ça, c'est quelque chose qui est est intéressant pour le Canadien. Mais mais pour revenir à Caulfield, je pense que ça ne s'éloigne pas du date limite de transaction, la question de Cole Caulfield, parce que si le Canadien véritablement ça en tête comme un plan, um, dépendamment, évidemment, comment Caulfield performe avec le Rocket de Laval avec son, son premier match ce soir. Um, ça impacte un peu ce que Marc Rochevin veut faire sur le marché des transactions parce que si, mm-hmm. s'il y a un attaquant qui l'intéresse, il ne va pas aller le chercher s'il si y a déjà un plan que Caulfield va jouer avec le Canadien avant la fin du mois ou même avant ça. Là.
1: Ouais, non, c'est un bon point. Puis c'est pour ça que je pense que la seule façon qu'il va chercher un joueur d'avance, c'est que le prix, le prix il descend tellement. Encore une fois, j'utilise l'exemple Vanek. Écoute, vous autres, vous connaissez l'équipe de Point. Il n'y avait aucun plan d'aller chercher dans le Vanek cette année-là à la date limite. Ouais. Aucun plan. Mais il s'est prix rendu. Était à... ridiculement bas. Le, le, il s'est rendu à deux heures et demie sur la date limite. Il s'est rendu compte qu'il n'y a pas personne qui faisait un œuf sur Vanek. Moi, je me rappelle, j'ai parlé à Garce Snow après la date limite, le directeur gérant
0: des Islanders. Puis, c'était de la panique. <rire> non, il n'était était pas content du tout. Je me souviens, nous, on était à Anaheim au moment de la transaction. Euh, et puis, c'était... Écoute, il, il était, les bras lui avaient tombé. Je pense qu'il s'est fait vraiment prendre de cours. Il ne s'attendait pas à ce que le marché tombe à ce point-là. Euh, puis, ouais. qu'il se retrouve finalement le, le, les fesses dans l'eau de cette manière-là. Parce que c'était un atout qui, en principe, Vanek aurait dû lui apporter un bien meilleur meilleur retour que ça. Alors, euh, effectivement, mais depuis ce temps-là, année après année, on entend Marc Bergevin dire, ah, les prix sont très élevés, les prix sont très élevés, c'est la même même rengaine à chaque année, mais là, cette année, effectivement, avec le le groupe d'acheteurs qui a diminué, avec le fait aussi que, euh, bon, tu mentionnais les propriétaires qui qui demandent aux dirigeants de ne pas rajouter de salaire, on peut inclure la la quarantaine là-dedans, il y a tout un une, une multitude mm. de facteurs qui font en sorte que l'intérêt pour rajouter des joueurs euh, et la réticence à, à, à céder soit des jeunes joueurs ou encore des, 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 des choix au pêchage euh, fait en sorte que finalement, les, 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 équipes, seront peut-être, les équipes vendeuses ne seront peut-être pas capables de, de générer le genre de, de, de vente aux enchères qu'ils, qu'ils espèrent faire à l'origine.
1: Puis tu sais, Gallagher revient à Cactan dans la série. Là. Fait que c'est pas juste le plafond solaire puis toutes les choses qu'on vient de parler, un rôle pour Caulfield. Je... Le, le point point est très bon. Si tu vas chercher un joueur d'avant parce que tu n'avais pas planifié pour ça, mais le prix est tellement, tellement fou que tu n'as pas le choix d'aller regarder là-dedans lundi. Mais il faut aussi avoir un plan pour les séries où qu'on met tout le monde. Je ouais. <rire> sais que c'est le fun de dire, c'est le fun d'avoir de la profondeur, c'est le fun de ci, le fun de ça. Mais tu as vu, il où, où, euh, y a certaines équipes cette année avec les taxis
2: squads et des vétérans qui ne jouent pas. Ce n'est pas facile à gérer non plus. Hein? Non, non il y, y a ça aussi. Puis, puis en fait, dernier point sur Caulfield, c'est que, ce que je trouve intéressant là-dedans, avec ce que Marc-Antoine disait, en, 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 en ramenant Kotkanemis au centre, disons, puis peut-être tu mets Byron là-bas, tout d'un coup, ça devient comme plus intéressant à voir Caulfield sur ton quatrième trio. C'est souvent, le, le monde va dire on n'amène on, on, on pas un jeune marqueur comme ça, puis le mettre, juste faire jouer 10-12 minutes sur le quatrième trio, ça ne sert à rien. Laisse lui jouer 20 minutes à l'aval. Il va être bien mieux là-bas. Mais dans le contexte actuel, si jamais Eric Stalls, c'est ton joueur, ton quatrième joueur de centre, là, c'est un peu plus de sens que tu peux, tu peux essayer de. de de faire jouer Caulfield sur le quatrième trio, le mettre sur le power play, c'est certain, on a besoin de quelqu'un comme lui, mais mais ça rend ça beaucoup plus intéressant que si Jake Evans était le quatrième centre de l'équipe. Ben oui,
0: moi je suis d'accord avec ça, écoute, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu sais, Eric Stahl, je je suis content de son acquisition, je pense qu'il vient remplir un un besoin pour le Canadien, puis il il améliore l'équipe, sauf que là, en ce moment, j'ai l'impression que l'équipe, Dominique Duchamp l'utilise pour voir qu'est-ce qui lui reste exactement dans le réservoir, Mmh. On, l'a, on l'a maintenant qu'il est sorti de, de l'environnement de Buffalo, le remettre dans un environnement plus positif. Qu'est-ce qu'il a donné exactement quand on l'entoure de bons joueurs euh, et, sauf que la réponse, pour l'instant, la réponse qu'on voit après deux matchs, c'est un gars qui visiblement est, est d'une fraction du joueur, du ouais, joueur c'est de Toronto. Et, et puis tu te dis ben, je pense qu'il peut être surtout en séries éliminatoires, mais même aujourd'hui, peut quand même être un. un, un, un un léger upgrade par rapport à Evans sur un quatrième trio, mais de l'employer sur, sur un deuxième trio comme c'est le cas actuellement, je pense que c'est, c'est un petit peu de se faire des accroits. Puis, a,
1: puis, puis c'est, c'est difficile à faire, surtout avec des joueurs qui ont une carrière comme lui, mais de euh, est au retour au jeu et puis lorsque Caulfield sera avec le Canadien, on ne sait pas ses quand, mais lorsque ça arrive, euh, le Canadien joue tellement de matchs par semaine jusqu'à la fin, euh, On doit aussi se demander si c'est peut-être il faudrait peut-être mettre Eric Stall à l'écart une fois de temps en temps en Il euh, mm-hmm. C'est passé beaucoup de matchs, là, quatre matchs par semaine. Là. Des 3 ouais. en 4, des 3 en 4. Le Canadien a un 3 en 4 à chaque semaine jusqu'à la fin de la saison.
2: Mm-hmm.
1: Ça, c'est, euh, écoute, c'est,
0: pas c'est vrai c'est vrai pour, pour Stall. Ça pourrait être vrai pour Corey Perry. Euh, ça pourrait être vrai pour les joueurs de soutien. Je te dirais même que ça pourrait être vrai en défense. Euh, ça pourrait pour
1: être vrai pour chez Weber si, si, si le Canadien, yeah. euh, si le Canadien euh, confirme leur place en série à Cactus enfin, en fin avril, début mai. Il euh, faudrait gérer ça, selon moi. Beaucoup de max.
2: Comment, comment ils vont choisir le gars qui doit aller dire à chez Weber qu'il ne joue pas <rire> Parce que c'est, ça, ça va être le pire job de l'organisation d'être le gars qui est désigné à aller dire à chez Weber, écoute Shea, ce soir tu ne joues pas parce que tu as besoin de repos, parce que tu es vieux.
1: Je le ferai seulement, si seulement si le Canadien. Je seulement est en série.
2: Oui, non, c'est ça. Ce mais ouais, il n'aimerait pas ça anyway, Mais euh... qu'est-ce, que tu Donc, dirais ouais. que, qu'est-ce que tu dirais, c'est que
1: Scotty Bowman, euh, quand les Red Wings ont gagné sur les deux games, a enlevé Nicholas Ludstrom de la Ligue M à la fin de la saison parce que c'est des matchs qui, qui valent arriver.
2: Mais voilà. C'est l'argumentaire, c'est l'argument mais même avec ça, chez Weber, ce serait pas content. C'est, c'est un gars qui veut. Qui veut jouer tout le temps, puis déjà, je pense que le fait que ces minutes sont, sont, en train en, sont en train de tomber un tout petit peu, ça, ça, il n'aime pas ça. Mais mais... Je veux, un, autre,
1: un autre point je voudrais faire sur le Canadien. Finalement, on, on a décidé de faire le Canadien aussi la mieux tout ça, là, mais euh, 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 c'est vraiment apparent, là, puis je sais que vous, autres, vous en avez parlé, mais euh, ça va en prendre plus de Suzuki et de Wayne en particulier, là, parce que ces deux-là, surtout... Ouais. Ils font mal aux Canadiens avec leur manque de production présentement. Écoute, c'est pas un, je pense que Jonathan Drouin essaie tellement de trouver une façon. Je veux dire, l'effort est là hier soir, mais ça prend des points. Euh, ça prend des points de ce gars-là. Puis c'est le côté Suzuki, moi, je, je commence à me demander si c'est un peu mental, dans le sens que c'est, c'est sa deuxième année. On voit souvent ça que les joueurs euh, de deuxième année, que des fois, il y a des périodes difficiles, puis euh, il y
2: en connaît une pas mal. Là. Oui, bien, ouais. en fait, dans, dans le cas de Suzuki, je dirais que ce qui est plus... Moi, je trouve le cas de Suzuki un peu plus inquiétant que que Drouin, parce que Drouin... Drouin crée des choses encore, tu sais. C'est pas constant, ouais. mais, mm-hmm. mais il est autour de la rondelle, il crée des chances. Tu sais, Josh Anderson, il aurait dû en mettre dedans hier soir, euh, tu sais, après mm-hmm. que Drouin l'a, l'a mis sur la palette, là, il avait une filet ouverte quasiment. Puis Suzuki ne crée pas grand-chose en ce moment. C'est, c'est ça la différence, à mes yeux, que c'est... Il n'y a, a pas beaucoup de chances de marquer... Ouais qui sont comme... Que, que Suzuki est à l'origine de ces chances. C'est, c'est, ça arrive des fois qu'il est sur la glace et il crée quelque chose, mais, mais c'est pas le niveau constant, c'est vraiment pas là. C'est, non.
1: C'est, non c'est... Il, il, franchement, il y a de la fatigue euh, ouais. C'est une des raisons... Écoute, Eric Stall, c'est, c'est plus vieux Eric Stoll, mais ça, ça donne encore plus de, de raisons d'aller chercher Eric Stoll, parce que physiquement, on dirait qu'il y a des matchs difficiles pour Suzuki.
0: Ouais. Dans, le cas de, dans le cas de Drouin, euh, écoute, on, je pense qu'on va tous s'entendre pour dire que euh, face aux Maple Leafs, il a connu un de ses pires matchs de la saison. Ça, les, 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 le, le, le mauvais Jonathan Drouin qu'on voyait dans, les, dans certains matchs les saisons précédentes, je pense qu'il est ressorti à l'occasion de cette rencontre-là. Mais de manière générale, je trouve que Drouin, pour reprendre une expression fétiche dans le monde du hockey, il joue de la bonne façon cette année. Et mm. puis, ça doit être particulièrement frustrant quand. Tu, tu te fais répéter le message comme quoi si tu fais les choses de la bonne façon, la production va suivre. Les résultats vont finir par arriver. Et là, cette année, il fait les choses de la bonne façon, mais la production ne suit pas. Alors, ouais. ça doit c'est, ouais, c'est un bon point. C'est, ça doit être un, 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 un truc plus difficile à, à gérer parce que je trouve que que ce soit au niveau de son, 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 son engagement dans les coins de patinoire, son... son son acharnement. Tu sais, je, je pense que dans ses replis, ce ne sera jamais, que, sera jamais euh, Jacob de la Rose, Elite Backchecker. Oui, ouais. <rire> sera, euh, Mais en, cela étant dit, je pense qu'il s'est amélioré à ce niveau-là. De manière générale, je trouve que ça, toute son, sa, sa conscience défensive, on l'a vu au début de la semaine contre les Oilers Edmonton, c'était impeccable. Il a. Euh, je, je pense que dans, dans plusieurs facettes du jeu, il s'est amélioré. Sauf que. Le, ça ne s'est pas transposé en, en, en des points, surtout au, des dans
1: bon, la colonne des, des buts. buts. Ouais, oui, et puis, écoute, je suis d'accord avec tout ça. En fait, c'est pour ça que j'ai dit que la l'affaire est là. C'est sûr que l'affaire est là. Il a, il a payé le prix. Nick Thompson il a donné quasiment une, une, une volée pour aller au filet chercher une rondelle libre en deuxième période euh, hier soir. Il a fait un bon move en troisième période. Tout un move élégant pour créer une chance en troisième période, mais, mais il n'a pas été capable finalement d'avoir un lancer au but. que L'effort est là, les chances sont là. Mais, mais c'est, c'est, c'est tough de dire ça, mais à la fin de la journée, des gars de même, il y, y a juste une statistique qui vraiment qui démontre si tu fais ta job. Oui.
2: Puis ouais. Bon, c'est, que... c'est, la personne qui est plus au courant de ça, c'est Jonathan Devoin. Ah ouais. lui, lui, il le sait. Là. C'est pour ça que... Quand il, quand il est sorti après le match contre Toronto en disant qu'il commence à penser à ça, puis ça pèse sur lui le fait qu'il n'a pas marqué beaucoup de buts, de buts tout toute la saison, c'est, c'est assez révélateur. Mm-hmm. Écoute, les gars, on va prendre une petite pause. On va aller euh, prendre une petite pause, faire un peu de business. Puis en revenant, on a parlé pas mal du Canadien, juste du Canadien à date. On va faire un petit survol de, de la division canadienne, puis un peu le reste de la Ligue avant la date limite des transactions lundi. Ah, bon, mais on est, re- on est de retour avec notre invité Pierre Lebrun. Et juste avant de, de faire um, le tour un peu des, disons, des concurrents des Canadiens um, dans la division et un peu le, l'état des choses dans la Ligue, um, on voulait re- revenir un peu sur les options en défense pour le Canadien um, avant lundi. Um, y a-t-il d'autres noms que, qui circulent, à ton avis, uh, qui, qui pourraient qui pourrait être un fit dans ce rôle-là?
1: Mm-hmm. Ben, je, écoute, je suis sûr que le partisan des Canadiens aimerait voir David Savard <rire> dans l'uniforme du Canadien, mais moi, je ne vois pas ça comme un fit. Euh, demain, tu, très simplement, parce qu'à la droite, euh, pas trop sûr où tu le mettrais à part du troisième du haut, puis je suis pas sûr que c'est ça, c'est un rôle pour
2: David Savard. Mm-hmm. Ouais. Fait que je pense qu'on est d'accord là-dessus. Là. Oui, ouais. non. Puis aussi, non. c'est un truc, il coûte trop cher aussi, là, puis le prix serait probablement un peu plus élevé que le Canadien de pays il y a ça aussi. Moi, ce que je vois dans le cas de,
0: de, de la situation du Canadien en défense, c'est que Marc Pergevin doit regarder se dire, OK, Ben Sherrod va revenir bientôt. Je vois que je pourrais aller chercher un défenseur qui pourrait m'améliorer. Mon numéro 7 euh, à, à trouver un, un meilleur défenseur finalement que Victor Metté au cas où jamais il y a une, il y a une autre blessure en, en défense après le retour de Sherrod. Quelque, un joueur en qui on pourrait avoir une plus grande confiance que Victor Metté, quand même, qui a été cloué au banc durant toute la troisième période jeudi soir. Mais en même temps, si tu, si tu dis « Ok, j'ai tous mes gars en santé, puis je vais chercher un défenseur de qualité, euh, rendu en série éliminatoires, il va falloir que je fasse un choix entre retrancher Brett Kulak, Alexander Romanov, Ben Sherrott, ou bien ce nouveau joueur-là que je vais aller chercher. » Alors, il va falloir que soit que ce soit un défenseur de très haute qualité, que tu dis « Aucun doute, que ce gars-là, il est, euh, il est dans le top 6. Ou bien, si, si c'est juste une, une amélioration marginale par rapport à ces gars-là, tu ne peux pas te permettre de payer, ni au niveau de tes actifs, ni au niveau du prix monétaire, un trop gros prix pour aller chercher ce gars-là.
1: Non, je suis d'accord, Et... mais je te, je te dirais qu'à part les Kings de Los Angeles en 2012 qui ont utilisé les six mêmes défenseurs pendant quatre rondes, la plupart des équipes qui se rendent quelque part, euh, ils se rendent à peu près 9-10 défenseurs avant la fin des séries. Oui. Mmh. puis, c'est bon puis les, les gérants quand je leur parle de date limite les défenseurs puis ils pensent qu'ils ont une bonne équipe pensent toujours de même c'est comme le pitching au baseball hein. euh, tu dois te donner plus de quantité que tu peux faire puis, puis malheureusement tu peux pas trop trop de faire avec les égaux puis les euh, qui jouent qui jouent joue pas parce que les blessures vont, ils vont probablement venir. même comme
2: un gars comme John Merrill me semble pas mal intéressant. Là. 925 000 avec les, les Red Wings de Détroit qui sont, qui sont ouverts pour le business. Il
1: y a Mike Riley à Ottawa, 1,5 million.
2: Oui.
0: Est-ce qu'un gars comme Brandon Montour, avec son salaire, de, de je pense qu'il est à 3,85 millions, est-ce qu'il est nécessairement à cause de son prix? à, à euh, en dehors de ce que le Canadien peut se payer, ou tu verrais une situation où le Canadien pourrait trouver une façon soit de convaincre les sables de retenir du salaire ou encore renvoyer du salaire en retour euh, pour ses services?
1: Oui, je pense que les sables vont être ouverts à retenir du salaire. ou euh, Absolument. Écoute, ils l'ont déjà fait, évidemment, avec Eric Starr.
0: Ouais. Euh,
1: Brandon Montour, c'est un droitier, mais, mais il est confortable sur les deux côtés. Alors, ça, c'est, c'est quelque chose à retenir. Euh, Il n'a jamais été capable de retrouver sa sa, sa performance d'Anaheim quand il était vraiment un un top 4. Mais c'est difficile déjà, des fois, d'analyser les performances à Euh, Buffalo avec les joueurs. En fait, je sais que les les gérants qui, justement, essaient de faire ça, pas juste avec Vantour, mais avec d'autres joueurs qui les sortent d'essayer de vendre. C'est très difficile à, à... à faire des confusions à 100% à cause à cause de la performance de l'équipe. Mais euh, mais moi, j'aime Brandon Montour, mais euh, tu sais, il, il est capable de… Il est bon que la rondelle, il n'est pas trop physique. Euh, il joue les deux côtés, mais tu sais, 3,85 millions, alors c'est ça, comme tu dis, c'est le problème. Il faudrait que les sables en, en mange à moitié, au moins. ben au moins, c'est ça, c'est ça le maximum. Puis peut-être même là, le Canadien, pourrait faudrait peut-être envoyer un, un, un contrat en plus de ça. Mais il y, a beaucoup, il y a beaucoup d'offenseurs sur le marché. Il euh, euh, y a Patrick Nemeth aussi euh, à Détroit euh, qui, euh, qui fait 3 millions. Euh,
0: oui, mais c'est un, défa... c'est un gars à caractère défensif, par exemple. Si on cherche, ouais. si les Canadiens cherchent quelqu'un qui va aider la, la relance de l'attaque ou euh, un gars mm-hmm. tu sais, qui va bouger la rondelle un peu plus que, que ce qu'ils font, euh, présentement, je ne suis pas sûr que, que Patrick Nemeth soit, soit,
1: soit une solution. Non, mm-hmm. non, c'est vrai mais euh, ça affecte le prix puis qui, qui, qui est encore sur le marché lundi. <rire>
2: oui, ouais. Ben, c'est ça. C'est, c'est. Puis en fait, ce qui est désolant dans le cas de Victor Metté, c'est qu'il devrait être ce gars-là. <rire> c'est comme c'est, si tu veux un gars qui bouge la rondelle, c'est supposé être lui. Um, mais je pense que pas mal tout le monde chez Canadien ont, ont perdu pas mal de confiance en lui, alors je suis d'accord qu'il devrait bouger euh, d'ici lundi pour aller chercher un petit « upgrade » à ce niveau-là. Moi, ma question que j'ai, c'est que, le Canadien, c'est quand même assez bizarre cette année dans, dans la division canadienne que c'est plus ou moins réglé. Ce qu'ils vont, Les séries sont pas mal réglées. Dominique Ducharme, ça fait deux fois déjà cette semaine qu'il a parlé des séries qui s'en viennent. Il, il a parlé du fait que oh, il c'est fort probable qu'on va, qu'on va affronter les Maple Leafs à un moment donné en série. Puis Même avant le match contre Winnipeg, il a mentionné le fait que, que on joue les séries en division. Alors, tous ces matchs-là ont des impacts psychologiques. J'ai jamais entendu un entraîneur de la Ligue nationale parler des séries à un mois, un mois avant les séries et avant même qu'ils soient qualifiés. Mais, mais Dominique Duchamp, c'est un gars réaliste. Um, et la réalité dans la division, c'est que les quatre équipes qui vont faire les séries sont pas mal connues. Moi, je me demande, qu'est-ce, que tu penses, qu'est-ce qu'on peut s'attendre des trois autres équipes qui, qui vont aller en série mm. uh, de cette division-là d'ici lundi?
1: Ben, je pense que les Leafs et les Jets vont être très actifs. Ils vont essayer de l'être. Euh, mm. Écoute, même juste basé sur mes entrevues avec Carl Dubis et Maple Leafs et Kevin Shillley-Off, les Jets, la semaine passée. Ils n'ont ils, ils, ils pas caché leur intention en général. C'est qu'ils veulent aller, Kevin Shillley-Off, aller chercher un défenseur. Dans son cas, je pense un défenseur de premier plan, s'il peut. pas sûr qu'il va être capable de le faire, mais c'est, c'est ça le genre d'appel qu'il fait présentement. Et puis, c'est vraiment le, le morceau pour Winnipeg. Hein. Ils, ils sont loadés euh, au niveau de l'attaque. Euh, ils ont gardé un but que Gagnon-Visident n'avait pas assez, mais ils passent trop de temps dans leur zone. Euh, on l'a vu même hier soir avec les Canadiens, euh, avec leurs 38 lancés. Euh, Derek Forbert, c'est une très belle histoire. Derek Forbert euh, des Jets, parce qu'il joue 21 minutes par soir. Puis on n'avait jamais vu ça à Los Angeles. Mais l'autre côté de l'argument, c'est est-ce qu'il devrait jouer 21 minutes par, par soir? Ouais. Que, euh, quand j'ai des. Il faudrait. Tu sais, Mathias et ça aurait été l'échange parfait, mais là, les prédateurs gagnent trop de matchs. Fait que je pense pas qu'il va se faire échanger. Mais t'as hâte
2: de savoir, ça pourrait
1: être une solution là-bas. Là, c'est... Oui, oui. Tu hâte de savoir, c'est une possibilité pour Winnipeg. Je sais que les Jets ont, euh, ont contacté Anaheim sur Josh Manson, qui n'est pas un joueur de location, qui a une autre année sur son contrat. Et les Ducks, moi, j'ai l'impression, en parlant à d'autres dirigeants d'équipe, que les Ducks font tout simplement prendre des coups d'appel sur Manson juste au cas que quelqu'un va payer trop cher. Mais ils ouais. n'ont pas vraiment à l'intention de, de le déménager. Mais on sait jamais. Mais lui aussi, il serait parfait. Ça prend un gars avec une taille comme David Savard, Josh Manson pour Winnipeg de, 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 de avant de filer vraiment. C'est le joueur, de, ils ont des défenseurs offensifs, mais ça prend quelqu'un qui a un gros gabarit, euh, qui a un peu plus de talent que Forbert et Pullman pour améliorer leur... leur euh, leur top 4. Alors ça, c'est la pression que Kevin Sheldé a. C'est le côté des Leafs. Carl Dubus m'a dit cette semaine que la performance de Alex Galchenyuk sur la deuxième ligne des Maple Leafs enlève un peu d'urgence d'aller chercher justement le joueur pour jouer sa deuxième ligne. Mais euh, de la même façon, en général, il aimerait aller chercher un joueur d'avant qui pourrait jouer quelque part dans son top 9. Que ce soit la deuxième ligne, la troisième ligne, T'sais, un gars qui est flexible. Euh, mais il a ajouté comme, euh, c'était intéressant, parce que Dubis, d'habitude, il ne dit pas des, des mots de même, mais Dubis a dit « quelqu'un qui, qui est bon dans, euh, dans le vestiaire aussi ». Ah. ah oui? Fait que, euh, ça. ça m'a donné l'impression qu'il euh, essayait de dire Nick Foligno entre les lignes, mais ça ça, ah. le, ça, ça serait le « home run ». Mais peut-être même un gars comme Scott Lawton ou tu sais, quelqu'un qui pourrait jouer sa, sa deuxième ou troisième ligne qui a un peu de, de caractère pour les séries. De, de plus que je pense à ce que les lignes sont faites depuis qu'ils sont été éliminés par Columbus l'été dernier. Ils ont ajouté Thornton, Wayne Simmons, Isaac Bogin. Puis là, Dubis dit qu'il aimerait ça à un gars qui serait bon dans le vestiaire à ma date limite. Ça me fait penser pas mal à la recette de temps Bobé.
2: Il y a un et demi. Ouais. Oui, oui, avec Coleman et, et Goodrow et tout ça, c'est, ouais. C'est, c'est... Je me demande à quel point, tu sais, puis Joe Smith il a écrit un article c'est très intéressant là-dessus, qu'à quel point ça, ça commençait peut-être une tendance, c'était, ces échanges-là, que Julien Brisebois a réussi, puis tout le monde, pas mal tout le monde les a critiqués pour, tu sais, ayant payé trop cher, pour particulièrement pour Barkley Goodrow, c'était quelque chose qui. soit première euh, ronde. Hein? soit première ronde, mais il était sous contrat à un bon prix, puis il combien de même affaire et puis, c'était, des, c'était deux joueurs très importants dans leur run au, à la Coupe de Ils lin l'année passée ouais, pas. moi
1: je pense pas qu'ils gagnent la Coupe sans leur troisième ligne la troisième ligne de Gujo puis Coleman euh, ont été la meilleure ils déma- pendant... il
2: commençaient chaque match ouais. chaque match commençait avec ce trio-là là. puis c'est, c'était une équipe avec Mikodi Kucherov et Braden Point qui marquait à chaque fois qu'ils touchaient à la rondelle puis c'était, c'était eux autres qui, 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 qui entamaient chaque match là. c'est quand même assez impressionnant à voir
1: Mais je pense que c'est justement je pense que Dubas évidemment juste en rentrant Simmons et Uh, Simmons et, et Bobo Jin. Et Thornton, c'est un peu différent parce qu'il s'en va à de la rénover, mais quand même, c'est des éléments tu sais, la voix de Thornton dans ce vestiaire-là, ça fait vraiment euh, ressentir cette année. C'est juste lui qui parle. <rire> il parle à 5000 dollars <rire> fait que c'était des éléments euh, moi, je me rappelle euh, que quelqu'un m'avait dit, je vais faire attention, mais quelqu'un chez les Blue Jackets m'avait dit, après la série qu'on Toronto, que Euh, les les joueurs des Blue Jackets ils allaient au ban des Leafs pour leur engueuler pour leur dire des affaires puis il n'y avait pas un mot qui se
2: disait de l'autre côté des Leafs je pense que les Leafs ont voulu changer ça comme il faut puis ils l'ont fait (rire) wow ils sont allés chercher un trash talker comme il faut là. c'est ça c'est bon (rire) ouais ouais C'est drôle parce que dans notre
0: notre podcast, à chaque semaine, on a a ce qu'on appelle la minute du patrimoine où on fait le tour des équipes euh, canadiennes. On en choisit une ou plusieurs. Puis là, cette année, ben, cette semaine, pour la la date limite des transactions, tu parles de de Toronto, de Winnipeg. On peut peut peut-être inclure Edmonton là-dedans. Peut-être que leur situation est différente. Mais au plan salarial, ces trois équipes-là sont toutes les trois coincées quand même pas mal par rapport au plafond salarial. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une équipe peut se sentir aussi à l'aise que, les, que, que Carl Dubus peut l'être avec les, les Maple Leafs de faire de procéder à une transaction, même s'il est coincé contre le plafond. Alors que euh, jusqu'à la semaine dernière, marc Bergeron disait Ben, moi, j'ai, j'ai, j'ai les deux mains liées, je ne peux pas vraiment faire une grosse acquisition parce que je n'ai pas d'espace sous le plafond.
1: Bien, je pense qu'il euh, y, y a le côté all-in, puis en fait, je ne mettrais pas de Minton dans la même position que Toronto ou Winnipeg, justement. Je m'amenais à le Minton avant que je parle trop longtemps des Leafs. Mais je pense qu'Edmonton est plus sur le côté de Montréal. C'est que les deux seules équipes, je pense, qui sont vraiment all-in dans la date limite sont, sont Winnipeg et, et, et Toronto. Edmonton, je pense, va faire attention. Euh, euh, l'année passée, Ken Allen a dépensé deux choix de deuxième ronde, un choix de quatrième ronde et un choix de cinquième ronde en total pour Mike Green, euh, à Athanasiou et, et, euh, et Tyler Ennis. Mike Green qui, qui retraite avant que les irées commencent. Fait que, ouais. euh, fait que Franchement, il y a, il y a seulement un choix de quatrième round cette année à dépenser à la tête limite. Euh, mm. C'est sûr, tu peux faire des échanges d'autres façons là, avec des joueurs ou avec des avec des jeunes espoirs, mais mais je pense que ça, dans le cas d'Edmonton, on va faire beaucoup plus attention. Je pense qu'il va aller chercher euh, un joueur de centre pour sa troisième ou sa quatrième ligne, là, un gars qui pourrait tuer des punitions, gagner des mises en jeu. Je pense que ça va être vraiment ça qui mise. fait que ça va être, Ça va être un peu plus... Euh, on va faire attention à Edmonton. Puis, tu l'autre chose avec Winnipeg, c'est que Nathan Beaulieu qui est sorti pour la saison, ça leur a donné un peu plus d'espace euh, à manœuvrer avec, euh, avec le
2: plateau posérial ah. Edmonton devrait faire attention aussi parce que si tu enlèves leur fiche de 9-0-0 contre les sénateurs d'Ottawa, là, c'est, ça change un peu la donne avec, je pense, je pense leur fiche contre les trois équipes qui, qui vont faire les séries dans la division est quand même en, en dessous de 500. Alors, Ouais. Il y a ça aussi, la dynamique qui change aussi cette saison, c'est que il faut, t'es, t'es, c'est, c'est tellement contre qui tu vas jouer en série que tu peux te donner une meilleure projection de, de c'est quoi tes chances réelles contre ces équipes-là, parce que tu as quand même t'as, t'as tellement une grosse échantillon de matchs à juger. Ouais. Alors, tu sais, les Canadiens, ben, ils n'ont pas joué contre les listes trop souvent, là, mais à ce rendu-là, ils savent à quel point ils sont capables de, de compétitionner avec les Jets, avec les Oilers. Euh, à date, ça n'a pas été très bien contre les Maple Leafs, mais il reste beaucoup de matchs contre eux. Mais, mais ça change quand même assez la dynamique, parce que du côté des Oilers, ils vont regarder la, la situation cette saison, puis dire « bon, ben, on n'a pas joué très bien contre les Canadiens, mais David et Joyce Saddle font rien contre eux, pour une raison que personne ne peut expliquer ». T'sais, on ne joue pas très bien contre Rontois non plus. Puis, effectivement, contre Winnipeg, c'est je pense que c'est plus ou moins kiff-kiff. Alors, ça doit affecter un gérant avant la date limite pour, quand il voit ça pour dire que peut-être ce n'est pas l'année pour nous. Oui,
1: puis juste le fait qu'en fait les séries, c'est quand même quelque chose. Les Rangers qui ça pas longtemps, là, qui avaient commencé à, à rebâtir leur troisième version d'équipe. Fait que fait qu'ils ne sont pas supposés d'être la meilleure équipe dans la division non plus. Là. Fait que c'est correct ce qu'ils font cette année, c'est absolument, dans, dans, vraiment dans leur plan, qu'est-ce qui se passe, comparé à leurs cousins euh, au sud, euh, dans, la, dans la même province. Là. Euh, ouais, en fait, j'ai un, bien, texte qui sort, euh, un texte qui sort aujourd'hui, j'ai fait un entrevue de Brad Tree Living, puis je dois dire que c'est, euh, ah, si tu es capable de lire des messages dans la voix d'une personne… Là, <rire> euh, c'est, c'est très difficile à Calgary présentement. Fait que, euh, non, je pense à Minton, euh, Écoute, que s'il y a chercher un gars comme Luke Glendening ou un joueur, un joueur défensif de même, je pense que ça va être à peu près tout pour eux autres.
2: Wow, ça serait euh, cute, Ken Holland qui va chercher Luke Glendening. <rire> ça, ça serait vraiment cute. <rire> <rire>
1: ouais. vais va, va, va dire une chose. Euh, euh, Lily ne le dirait jamais publiquement. Puis d'ailleurs, il ne même pas euh, en privé non plus là, parce que les équipes sont, sont superstitieuses. Mais je sais que je te garantis pas mal que les Leafs, malgré les victoires du Canadien, c'était des matchs serrés. Les Leafs, ça aimerait mieux jouer de mettre dans la première ronde que, que Montréal.
0: Oui, probablement. Ouais. Mm. J'ai C'est une très question très pour toi, Pierre. Il euh, euh, y a une possibilité, on entend ça depuis quelques jours, qu'il y, y a un scénario qui est évoqué comme quoi les, scé- les séries éliminatoires pourraient être disputées encore cette année dans, une, dans, des, dans des bulles. Euh, je ne sais pas si ça a fait du chemin encore, mais cette possibilité-là semble-t-il a été évoqué. Il y a des gars qui sont à la date limite des transactions, qui ont des clauses de non-mouvement, qui ont donc la possibilité de dire « je reste avec mon équipe » ou « j'accepte d'être échangé ». Penses-tu que la possibilité que les séries soient jouées dans des bulles et que ça n'enchante pas du tout les joueurs pourrait conduire certains joueurs qui ont ont une clause de non-mouvement de dire « vous savez quoi, moi, là, me retaper la bulle cette année, non merci, je vais attendre mon tour l'année prochaine.
1: » Moi, je n'ai jamais pensé à ça, mais je sais qu'il y a des discussions de la bulle, mais c'est des discussions vraiment juste pour se protéger. C'est, c'est aucunement la, la priorité du syndicat des joueurs et de la Ligue d'avoir des bulles encore une fois. C'est vraiment juste s'ils se font forcer, s'ils se font forcer hmm. par les okay. gouvernements, etc. C'est, okay. mais, mais c'est, c'est vrai que c'est une possibilité. Euh, alors, je pense que la Ligue espère que dans un mois le monde, on va de l'air un peu différen- différent, surtout au Canada. Là. D'ailleurs, on l'espère partout. Ouais. Euh, mais euh, oui, c'est un bon point. Je ne peux pas dire que, que j'ai un seul agent qui m'a mentionné ça. Euh, en général, l'aspect d'aller avec une équipe qui va dans les séries, si tu sur une équipe qui manque les séries, Habituellement, il y, y a un côté euh, finan- financier là-dedans où si tu es un joueur et tu veux être un joueur autonome cet été, il y a vraiment euh, une raison que tu devrais dire oui parce que ça peut aider ton cas financièrement le 28 juillet si, 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 si tu vas trouver une équipe et tu aides l'équipe gagnant série en série. Fait que habituellement, ça c'est vraiment la, l'émotion qui gagne le jour. Mmh.
2: Et écoute, Pierre, on va... en terminant, je voulais savoir, euh, je sais que tu as fait beaucoup de, de travail concernant le calendrier quand le Canadien étaient mis en quarantaine pour le COVID. As-tu... Qu'est-ce, qu'est-ce que tu entends sur, sur comment la situation des Canucks va, va se dérouler et quel impact ça va avoir sur le calendrier de la division au complet? As-tu, mmh. as-tu une idée de, de ce qui pourrait se passer ici d'ici, euh, d'ici la fin de la saison?
1: Bien, euh, on, on, la Ligue espère, euh, écoute, c'est pas confirmé officiellement, là, mais ce, selon ce que j'entends, la Ligue espère que les Canucks peuvent retourner au jeu vendredi prochain, le 16 avril. Euh, c'est aucunement confirmé que ça, c'est possible. Euh, quand, mm-hmm. quand on regarde, évidemment, les joueurs qui sont encore sur la liste de COVID et puis euh, leur santé, etc. Mais au moins, c'est, un, c'est une conversation qui se passe entre la Ligue et les Canucks. Mais c'est vraiment, je pense, la question, c'est sur l'autre côté du calendrier, pas ce côté-là. Au mois de mai, euh, ce que la Ligue entame, c'est finalement qu'il va falloir avoir des matchs passés le 11 mai, malgré leur intention,
2: -hmm.
1: euh, qui va faire, en en fait, un délai des séries pour les équipes canadiennes, mais pas nécessairement un délai des séries pour les trois divisions américaines. (rire) Fait euh, qu'ils vont peut-être commencer avant nous autres euh, (rire) au Sud. Euh, Alors, on demande aux Canucks de, de jouer 56 matchs. Qu'est-ce que je te dirais, c'est que lorsqu'on se rend à, à la semaine du 10 mai, si les deux derniers matchs des Canucks, disons que, disons que c'est des matchs qui sont sur le 12 et le 14 mai, quelque chose de même. Mm-hmm. Si c'est des matchs contre Calgary ou Ottawa, si ça a l'air que ce n'est pas des matchs qui vont influencer la course, peut-être, peut-être la Ligue va avoir des conversations de pas jouer les matchs. Mais il y, y a y a-t-il rien, pas des conséquences rien sur le
2: repêchage? la possibilité ben, d'avoir des conséquences sur le repêchage?
1: Franchement, la conséquence numéro un, c'est, c'est de l'argent de division.
2: <rire> oui. Non, non, je comprends. Mais, <rire> mais je ne sais pas, c'est comme s'il y a des... S'il y a des c'est de l'impact, de l'impact sur la loterie pour le repêchage ou quoi que ce soit, je me demande si... Puis, si puis, d'ailleurs, de euh,
1: puis d'ailleurs, j'ai parlé avec quelqu'un de que est dans l'organisation ça semaine passée, puis c'est sûr qu'évidemment le côté hockey n'était pas trop en priorité. Mais, mm-hmm. euh, mais je peux te dire que même s'ils ils sont sortis, sortis des séries, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, on veut quand même jouer nos matchs parce qu'on euh, on, on évalue les jeunes. Peut-être, pendant si les Canucks sont éliminés la dernière semaine, ils vont vouloir jouer plus de jeunes américains, faire des décisions. Fait c'est quand même des matchs qui ont un impact pour eux autres, même si ce n'est ouais. pas des matchs. Fait que j'ai l'impression qu'ils euh, vont essayer de tout jouer. Okay. Bon,
0: Intéressant. Pour, euh, on va regarder, en tout cas, c'est une situation qui... Est... J'ai l'impression que la, la, la fin de la saison paraît bien loin avec la vitesse avec laquelle les choses se développent et peuvent se peuvent dérailler. Là. On a vu, il y a trois semaines, les Canadiens qui ont été sur pause, là, c'est les Canucks qui vraiment mangent la claque euh, solidement. Espérons que ce sera la dernière équipe à, à, à vivre cette réalité-là puis que les équipes vont, vont resserrer leurs procédures. Il n'y a le plus temps,
1: les euh, Leafs de de qui n'ont pas Nylander à cause de la situation.
0: Hein, oui, c'est, c'est ça. ça. exact Bien, merci beaucoup, Pierre, d'avoir été euh, de passage euh, au Super athlétique. C'est toujours un plaisir de te, de te recevoir. Toujours très agréable de te parler.
1: Bon, ben ça aurait été mieux avec une bière, mais écoute, on va attendre de, qu'on a tout le vaccin puis que le monde change un peu. Mais euh, peut-être la prochaine fois. <rire> Absolument. Bon, je
2: l'espère. Je l'espère. Tu me manques, Pierre. Honnêtement.
0: <rire> on ne commencera pas à pleurer, là, mais euh, je vous manque. <rire> All right, Pierre, merci beaucoup d'avoir été là. Passe une belle journée. OK, salut. Ouais, ben, ben. C'est toujours un bon moment dans l'année quand on quand on accueille Pierre Lebrun au Super athlétique. J'aime ça. J'ai l'impression que c'est comme un c'est comme un, un ami qui vient nous visiter. Mais Cette fois-ci, il reste dehors parce qu'il n'a pas le droit de rentrer et il faut qu'il garde son masque. Mais même à ça, j'ai l'impression que c'est comme un ami qui vient nous voir. Oui, <rire> oui.
2: Ouais. Ben, il l'est. Il, il, il c'est un bon ami, mais, mais quand même vraiment à l'affût de de tout ce qui se passe dans les nationales. Alors, je pense que tu sais, quand il parle, il parle en connaissance de cause. Il n'a pas toujours toujours le droit de dire tout ce ce qu'il sait, mais tu as quand même la confiance que ses opinions sont sont informées, disons. (rire) Ce ne sont pas juste des opinions personnelles, ce sont souvent des des, des opinions qui viennent avec de l'information derrière ça. Alors, je pense que quand il parle des... Quand il parle des intentions ou disons la possibilité du Canadien de bouger d'ici lundi, euh, c'est fort possible que, basé sur toute l'information qu'il est capable de recueillir de, de, des autres équipes un peu partout, c'est, c'est fort possible que, que c'est quelque chose qui va se produire.
0: Tu mentionnais t- dans notre conversation, tu parlais des, euh, des choix de quatrième ronde que le Canadien a à sa disposition. Le Canadien a encore 12 choix. Est-ce que tu penses que la valeur des choix au pêchage va être différente cette année à cause à cause du recrutement qui est plus difficile, à cause du fait que ça va probablement être un repêchage où la marge d'erreur va être plus
2: grande que d'habitude. Non, vrai? Bien, honnêtement, je pense que les choix au repêchage vont avoir plus de valeur, particulièrement des choix de, de quatrième ronde comme, comme on parlait du, du Canadien parce que non seulement le recrutement est différent et difficile, je veux dire, cette année. Alors, il va y avoir beaucoup de joueurs, beaucoup plus de joueurs que d'habitude qui vont probablement se retrouver en quatrième ronde du repêchage qui vont être disponibles, puis qui vont devenir possiblement des bons joueurs. Parce que c'est vrai que le recrutement était difficile, mais le développement était difficile cette année. Et le développement pour cette, cette classe de joueurs, cette, cette, cette année de joueurs-là, et les années à venir, je pense, euh, ça va être plus difficile de prédire la courbe de développement pour ces joueurs-là, parce que leur développement ne veut, veut pas être retardé par la pandémie. Alors, ce que, les, ce que les équipes s'attendaient avant des joueurs et leur développement, puis leur, 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 leur chemin euh, du junior ou des collèges euh, ou de l'Europe jusqu'à la Ligue nationale, va être différent. Alors, c'est fort possible qu'un gars qui se repêches en, en quatrième ronde cette année, ou tu dis « ah, oh, je vais prendre une chance avec lui euh, », toutes les, toutes les données d'avant qui dit Ah, as tel pourcentage de chance de trouver qu'un, qu'un choix en quatrième ronde va devenir un gars de la Ligue nationale. » Je pense que toutes ces données-là ne s'appliquent plus. Dans le fond, il va falloir refaire tout ça. Alors, je pense que oui. Je pense que, je pense que les trois choix de quatrième ronde qui, que détient maintenant Marc Bergevin euh, vont avoir une certaine valeur sur le marché. Puis je pense qu'il peut aller chercher de l'aide temporaire en défense avec un de ces choix-là.
0: Mmh.
2: C'est vrai qu'il y a peut-être plus
0: de chances que des joueurs tombent entre les cracks cette année, à cause justement. Ben c'est à... ça. Ouais. Ah, c'est, c'est un bon point. Euh, ben écoute, Harpin, moi, je voulais rappeler à nos auditeurs que s'ils ne sont pas encore abonnés à Athlétique.com et qu'ils n'ont pas encore accès euh, aux articles que Pierre écrit, que toi et moi écrivons et toutes. Euh, l'équipe de, d'athlétique.com, euh, ben, ils peuvent le faire en profitant d'un, d'un rabais en allant au athlétique.com oblique support athlétique. Ça donne un rabais sur la première année d'abonnement euh, donc euh, athlétique.com qui est disponible évidemment sur le web et sur notre application. Euh, donc, euh, support... Euh, ben, athlétique.com oblique, support athlétique pour avoir un rabais sur votre première année d'abonnement. Alors, euh, ben voilà, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Toujours agréable euh, d'avoir ce rendez-vous-là avec vous.
2: Merci, Arpin. On se retrouve euh, très, très bientôt. Oui, merci Marc-Antoine. Tout le monde, euh, amusez-vous en regardant Cole Caulfield jouer avec le le Rocket Laval ce soir. Puis amusez-vous lundi pour la date limite. Puis Viens nous voir sur athletic.com pour voir toute notre ouverture, puis on se verra, on se parlera la semaine prochaine, vendredi, pour The Athletic Sport en anglais. C'est Merci, au revoir tout le monde.